0: Привет, мои хорошие. Это Даша Борисова. Добро пожаловать на мой подкаст. Скажите это вместе со мной. Я выбираю счастье. Мы сегодня продолжаем отвечать на вопросы. Я сегодня продолжаю отвечать на вопросы об отношениях, которые вы задавали мне в Инстаграме. Поехали. Как строить отношения с человеком, который был созависимым в прошлых отношениях? Если это человек, который не в проработке, то он, скорее всего, был в прошлых отношениях созависимым и в этих отношениях он тоже созависимый. Если это человек, который прорабатывает свои тригггеры, да, который знает, что такое созависимость и работает над этим. А у него все равно в отношениях, в настоящих, в отношениях с вами, будет наблюдаться вот эта вот созависимость, вот эти тенденции, да, вот это вот э, желание, может быть, там угодить вам, ущемив как-то свои интересы, или э, желание заткнуть дыру внутри себя вами и так далее. Поэтому здесь здорово, если вы тоже понимаете, вы тот человек, с которым этот человек, который с зависимыми тенденциями строит отношения, здорово, если вы в курсе того, что такое созависимость и как с этим быть, да, и что с этим делать, чтобы в какие-то моменты вы еще могли помогать этому человеку, вы могли как-то ему указывать, да, нежно, мягко на то, что ты сейчас вот впадаешь вот в эти вот штуки, да, или вы могли бы помочь ему проработать вот это вот. зависимость это такая штука, которая, я бы не сказала, что она... Ну, если она и уходит, то не быстро, по крайней мере. То есть осознанность добавляется, да, пока когда вы узнаете больше, что такое созависимость, когда вы начинаете прорабатывать вот эти штуки, что-то уходит. Но э, вот этот вот fight of light, вот эта вот реакция, когда там в какой-то стрессовой ситуации, первое, до того, как вы включите осознанность, это все равно созависимость, это все равно вот эта модель построения отношений, которая натренирована с детства, да, уже много лет. Поэтому... Нужно время на то, чтобы ее исцелить, и нужно время, и нужна вот эта вот способность. В моменте, когда человек начинает чувствовать себя плохо, отследите, да, почему я чувствую себя плохо, что сейчас происходит, и проработать это. Поэтому здорово, когда есть инструменты, как это прорабатывать. Я рассказывала, как это прорабатывать в видео, которое у меня записано про хейтеров и троллей. Очень хорошее видео, я оставлю ссылку в описании к этому видео, и э, посмотрите, чтобы у вас были инструменты того, как это прорабатывать. Ну, конечно... Очень здорово, если человек, с которым вы строите отношения, будучи созависимым, знает, что он созависимый, знает, как он строит отношения, да, и как эм, исправить это, как излечиться, да, от этой созависимости Потому что если это делается неосознанно, если человек пребывает в таком неосознанном состоянии относительно своей созависимости, и вы начнете ему рассказывать о том, как это исцелить, и что он сейчас делает, это может вызвать только агрессию, да, и еще больше непонятки того, что я стараюсь для тебя, а ты там, ну, и не ценишь вот это все. То есть эта дыра внутри, она станет еще больше, поэтому очень важно. Конечно, понимать, что это такое. Как строить отношения с человеком, который был зависимым в прошлых отношениях? Но вы можете в любом случае только помогать, вы можете быть рядом, быть поддержкой, и при этом что-то объяснять, да, с нежной такой ласковой позиции. Вы не можете спасти другого человека. В конце концов, прорабатывать эти травмы придется самому человеку. И вы не можете почувствовать его чувства за него. Вы не можете спасти его. Вы не можете эм, проработки делать за него. То есть это все равно работа человека конкретно со своими травмами, со своими триггерами. И это такая индивидуальная, личная ответственность этого человека. Поэтому не пытайтесь спасти никого против. Их и если вы чувствуете, что в этих отношениях ну, больше дискомфорта, чем комфорта, то, возможно, это просто не ваш человек. И вы насилуете своими знаниями и своей осознанностью его, да, и при этом не делаете, ну, хорошо никому. Поэтому вы можете только помогать, поддерживать, быть рядом и мягко показывать где этот человек впадает вот в эту вот созависимость, и все. Следующий вопрос. Правда, что с парнем лучше не спать до нескольких месяцев отношений? Это индивидуально, я не знаю. Я за то, чтобы отношения начинались с дружбы, потому что когда мы строим отношения с другом, мы комфортнее и спокойнее проявляем себя. То есть мы не стремимся показать себя с какой-то такой более приукрашенной стороны, чтобы там сойти за вот этот вот marriage material, да, что вот показать, что мы вот такие, вот мы достойны быть девушкой, с женой будущей, вот это все. То есть, когда два человека общаются просто как друзья, вот это вот. Вот эта вот тяжесть, вот этот подтекст снимается, когда два человека пытаются что-то строить из себя, то, чем они не являются, да, то, что не, не очень-то является правдой, чтобы там понравиться друг другу. И на стадии дружбы очень много вещей можно выяснить, не навешивая уже ожидания на отношения. Да? То есть со стороны издалека, будучи собой, комфортно транслировать, Вашу правду, то, чего вы ждете от отношений, то, чего вы хотите, как вы это видите, эм, там, чего бы вы хотели, чего бы вы не хотели. То есть договариваться с позицией дружбы гораздо проще, чем когда вы уже э, собираетесь замуж за этого человека и вы уже там хотите отношений, и у вас уже в голове одна сплошная романтика, и вы готовы предавать себя, особенно если есть вот эта вот склонность к зависимости, которая у большинства людей вообще есть в, в нашем мире. Мне кажется, что у большинства, но это непроверенные данные. Когда мы готовы пожертвовать собой, когда мы такие, да ладно, но ну мы вот этим не интересуемся, но ну вот ради любимого человека мы можем поступиться там какими-то своими интересами, да. Э, то есть вы не приносите себя в жертву с ч- человеку, с которым вы дружите. А если приносите, то вам нужно это срочно проработать, это тоже созависимость. И отношения с друзьями, они обычно строятся комфортно. То есть я с этим человеком дружу, потому что я выбираюсь с ним дружить, мне с ним интересно, а не потому, что моя жизнь зависит от него или мое счастье зависит от него. И э, вот когда из такой позиции дальше строятся отношения, то получается выяснить, да, чего вы вообще хотите, какие у вас ценности, хотите вы там, я не знаю, детей или не хотите, где вы хотите жить, как вы хотите зарабатывать. Все вот эти вот вопросы серьезные, да, которые, когда э, на стадии влюбленности влюбленные не проговаривают друг с другом, потом в совместной жизни или в серьезных отношениях уже появляются сюрпризы всякие, потому что оказывается, он там... Я не знаю, хотела жить на Манхэттене, а она мечтала всю жизнь остаться там, ну и жить в Москве, там я не знаю, или, или в Новосибирске или еще где-то. То есть, или, например, он хочет пятерых детей, а она вообще не хочет детей, и они забыли как-то об этом что-то поговорить на стадии там построения отношений. Почему забыли? Потому что недостаточно времени прошло, или потому что старались сгладить острые углы и показать себя с лучшей стороны и не обсуждать какие-то моменты, потому что если он узнает обо мне или если она узнает обо мне всю правду, то тогда она там от меня уйдет или тогда он не будет со мной строить отношения, бла 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 вот это все здесь во-первых, не себя, да, и не любовь к себе, потому что когда мы любим себя, когда мы ценим себя, когда мы принимаем себя такими, какие мы есть прямо сейчас, со всеми нашими желаниями, со всеми нашими загонами, заморочками, хотелками, капризами, мы их спокойно транслируем окружающим людям и понимаем, что если ты меня не принимаешь такой, какая я есть и такой, какая я принимаю себя, то ты просто не мой человек. Мы будем с тобой просто дружить, но отношения строить мы с тобой не будем. Вот, теперь что касается конкретно вопроса, который был задан: правда ли, что с парнем лучше не спать до нескольких месяцев отношений? Если вы можете так строить отношения, как я описала, при этом находясь в сексуальных отношениях с парнем, но только признайтесь себе в этом честно: вот не так, что ой, хочу! Или если я ему не дам, то он от меня уйдет, поэтому придется. А вот честно. То есть, если у вас получится строить отношения вот так, искренне, при этом там, вы в сексуальных отношениях с парнем, но вы в какой-то момент, там, на, после полугода, например, отношений понимаете, что он не совсем то, что вы хотите, да, у, у него там какие-то другие там взгляды на жизнь, которые совсем вам перечат, или там, не знаю, он внезапно стал вегетарианцем, а вы очень любите мясо, и теперь вы не знаете, как с этим жить, и вы там пытаетесь друг друга переделать. Сможете ли вы так легко расстаться, когда есть секс уже в отношениях? Если сможете... Ну, ради бога. Но обычно, знаю по себе и по девушкам, с которыми я работала, э, сексуальные отношения, секс в отношениях уже добавляет нотки вот этой вот надежды на будущее, да, уже какие-то планы, уже девушки воспринимают мужчин своих как вот... Как своих, да, то есть не тот, кому я все еще присматриваюсь, и если ты там мне не подходишь, что я, ну, пожалуй, откажусь, а уже как все, мы строим отношения, мы уже приносим себя в жертву им, ждем от них жертвы, и вот это вот все. То есть добавляет такой серьезности отношениям, и вот. В серьезных отношениях, если вдруг вас что-то не устроит, то вы начинаете либо приносить себя в жертву, либо хитрить и манипулировать и пытаться сделать так, чтобы там человек передумал по поводу своих ценностей, да, вот этого всего, потому что рвать уже больно, уже рассматриваешь это как серьезные отношения, на которые у тебя уже надежда. Вот, поэтому я за то, чтобы долго-долго дружить, год-полтора дружить, и у нас есть выпуск нашего подкаста, который мы записываем вместе с моей сестрой, который называется «Счастье быть собой», где мы обсуждали эту тему, причем мы записывали этот выпуск на стриме, и мы обсуждали френдзону, и вот наши зрители, в основном парни были в зрителях, которые говорили, что они очень-очень-очень негативно относятся к френдзоне, и что типа… А что, если я с ней подружил полтора года, а отношений в итоге не было? Или там я с ней дружу, я во френдзоне, а она нашла кого-то другого и строит с ним отношения? И об этом тоже хочется сказать. Важно понимать в том, что касается френдзоны, что это не фейковая дружба. То есть, когда я говорю о френдзоне, я реально говорю о френдзоне, я реально говорю о дружбе. Не о том, чтобы подружить, с парнем или подружить с девушкой полтора года, точно зная, что это приведет нас там к свадьбе, да? Или там к серьезным отношениям, или к сексу. Нет, я говорю именно конкретно о дружбе. И вы смотрите. Эм, на человека с позиции хотите вы с ним дружить или нет например вы парень да который сейчас смотрит это видео и вы такие у, ты советуешь девушкам дружить э, с парнями полтора года и вот ну, вот бывает такое что типа вот мы сейчас согласимся подружиться не полтора года а она там передумает да через год или через полтора года скажет, ну не сорян, давай мы все-таки останемся друзьями я говорю конкретно о дружбе то есть вы присматриваетесь, если вы парень, да, вы присматриваетесь к ней, или если вы девушка, вы присматриваетесь к нему. Вы вообще подходите друг к другу или нет? При этом вам важно дружить. И вдруг выясняется, например, что по каким-то критериям не подходите. Или, например, вы влюблены в человека, а он не отвечает вам взаимностью. И вы не шантажируете, вы, например, признаете в своих чувствах, и этот человек выясняется, что не отвечает вам взаимностью, и перед вами встает вопрос, дружить дальше с этим человеком или нет. Хотите вы дальше продолжать? Дорог вам этот человек как друг, даже если романтической части отношений совершенно не будет никогда. Вы вправе выбирать. Если вы не хотите, если это для вас больно, если вы изначально надеялись строить отношения с этим человеком, а он не хочет — вы имеете право уйти, потому что болит, потому что нужно проработать, потому что вы хотите уже серьезных отношений, вы не готовы больше дружить. Вот это все, да. То есть, френд под френд я имею в виду реально френд-зону. То есть, я дружила со многим количеством парней. Но я не встречалась с каждым из них. Кто-то подошел, кто-то не подошел с кем-то. Я осталась с друзьями, с кем-то я не осталась с друзьями. Эта тема очень подробно раскрывается у нас в подкасте. Я оставлю ссылки в описании на несколько выпусков, где мы говорили про это. Послушайте, если вас заинтересовала тема конкретно френдзона. Но и возвращаясь к вопросу о сексе на первых месяцах отношений. Я бы подождала... Зачем торопиться? Куда торопиться? Если у вас есть потребность, вы можете закрыть потребность самостоятельно. И когда перед вами стоит такой вопрос, спросите себя, ради чего вы хотите сейчас вступать в сексуальные отношения. Потому что вы реально хотите, потому что это на вдохновение, так здорово там, его потрогать и дать ему потрогать себя. И это так вкусно и классно, и это не нарушает ничьи границы, и это просто здорово. Ну да, здорово, Вот это классное прикольное состояние, в котором можно да, перейти добавить секса в отношения. Но если это секс и состояние, а если ему не дам, то он меня бросит. Или эм, а если вот я уже долго жду, вдруг он там подумает, что со мной что-то не так, бла-бла-бла-бла, это все ограничивающее убеждение, это все нужно прорабатывать, и это все секс и состояние должна, придется, это фу, это невкусно, это вообще не вайб, и ну. Вступать в сексуальные отношения вот на такой ноте — это предательство себя. Это нарушение своих личных границ из-за страхов. Следующий вопрос. Любовь к партнеру может быть похожей на любовь к родственнику? Я бы не стала сравнивать. Я считаю, что это разные вещи. Возможно, я не люблю родственников так, как вы их любите. Ну, я что-то другое понимаю под этим. Мне почему-то хочется ответить на этот вопрос примером. Я как-то в одном телеграм-канале одного блогера э, прочитала вопрос. Ей, блогеру девушка задала вопрос о том, что «Что такое нормальная, здоровая, красивая любовь? Мне кажется, что я даже не знаю, что это такое. Не могла бы ты, пожалуйста, описать, как это?» И автор, э, блогер ответила на это, что Ты знаешь, любовь — это что-то такое безусловное, и это невозможно описать, это можно только прочувствовать так же, как невозможно описать состояние радости. И меня тогда очень сильно бомбануло это, потому что ну, я пошла, открыла свой Инстаграм и себя в сторис написала, заскринила вот это, замазала имена и сказала, что, на мой взгляд, состояние радости можно описать, Состояние радости — это когда вот это вот эм, ожидание, вот эта эйфория, вот это предвкушение вкусное, это когда, например, когда вам в детстве дарили любимую игрушку, да и у вас это состояние восторга, когда «Боже, как же хорошо, как здорово!» То есть это можно описать. И для меня также можно описать любовь. Любовь — это не что-то абстрактное, безусловное. Любовь — это когда в отношениях есть состояние, чувство комфорта, когда тебе комфортно с человеком, когда это твой человек, когда он с тобой на одной стороне, да, когда ты не манипулируешь, не пытаешься там как-то подвести его к чему-то, чтобы он не обиделся, когда ты можешь прямо сказать о том, что ты чувствуешь о своих каких-то мыслях и тебя примут, когда тебя принимают, безусловно, в хорошем настроении или в плохом с прической ты или без прически с макияжем или без макияжа там с весом с лишним или без лишнего веса когда тебя просто принимают такую какая ты есть тебе не нужно ничего из себя строить тебе не нужно притворяться и это вот это чувство доверия к человеку да вот это чувство э, комфорта и Эм, комфорта эмоционального, да? когда тебе хочется быть рядом, когда тебе искренне интересен этот человек, когда он рассказывать тебе какие-то cool из своей жизни, тебе интересно его слушать, потому что это твой человек, это замечать, тебе хочется узнать его побольше, тебе хочется его потрогать, тебе хочется быть рядом, тебе хочется э, проявлять нежность, тебе хочется заботиться об этом человеке, и при этом ты понимаешь, что тебе потом не придется ждать и выпрашивать, этот человек также хочет заботиться о тебе, то есть эти все чувства, они взаимные, то есть это… Такой флирт постоянный, да, игривость, может быть, серьезность, и тебя принимают в любых твоих эмоциях. То есть вот это, вот это вот просто вот это вот альтиме, вот это вот абсолютное доверие к человеку, да, что тебя примут в любой момент. И плюс... Вот эта вот страсть, вот эта вкусная романтическая сторона, когда э, вы можете там ржать часами там, над какими-то тиктоками, а потом пойти вместе и погулять под луной, и, там, и держаться за ручки, рассказывать друг другу стихи да, для тех, кому важна романтическая часть в отношениях. То есть это вот... И если то, что я описала сейчас, это э, вы также относитесь к вашим родственникам, вам очень повезло с родственниками, и тогда да. Если нет, то нет, все таки это другое. Я надеюсь, что я ответила на ваш вопрос, но если нет, то, пожалуйста, переформулируйте. И последний вопрос на сегодня. Как встретить своего единственного? Уже кажется, как будто ты не для отношений. Этот вопрос хочется разделить на три части. Первое. Как встретить мужчину своей мечты? Об этом я говорила в предыдущем видео, ссылку оставлю в описании. Там последняя часть видео именно о вот манифестации, о том, что делать, чтобы найти э, человека, чтобы найти свою любовь. Второе. Как встретить своего единственного? Я хочу еще раз подчеркнуть: я уже говорила об этом в предыдущем видео, и, по-моему, в видео с ответом на вопросы, которое было первое из трех, типа вот это третье, было второе, еще первое. Я, по-моему, везде уже много раз говорила, что. Людей, которые идеально вам подходят, которые подходят идеально под все ваши хотелки и самые, на ваш взгляд, капризные капризы, их больше чем один, больше чем десять, больше чем 100. Больше, чем тысяча, больше, чем десять тысяч. Таких людей много. Это люди, с которыми вы находитесь в вибрационном соответствии, если вы в теме закона притяжения, если вы впервые на моем канале, добро пожаловать. Я Даша, я коуч по любви к себе и закона притяжения. Поэтому здесь много информации о том, как работает закон притяжения. Людей, которые идеально вам подходят, их больше, чем один. Нету единственного одного, который... Там закроет все ваши потребности, которые будут идеально вам подходить, и, ну, и вот только он. И да, я говорила об этом, я прикреплю оба видео с ответами на вопросы предыдущих, я, по в первом видео об этом говорила, что когда вы рассматриваете любого человека с позиции вот этого единственного, с позиции второй половинки, вы накладываете ненужную ответственность и на него, и на себя на него, потому что он внезапно должен удовлетворять все ваши потребности и быть для вас ну всем, отвечать всем вашим ожиданиям, оправдывать все ваши ожидания. И вы накладываете ответственность на себя, потому что если вам что-то не понравится в отношениях, да, еще на стадии строительства этих отношений, то вы будете искать способы как бы не уйти, а пойти на компромисс, пойти на жертвы, пожертвовать своими интересами или как-то начать манипулировать, потому что он же один-единственный. Больше же никого нет, и потом, когда такие отношения заканчиваются, наступает вот это вот при проработках отношений с бывшими, да, часто встречается такая штука, когда «если не он, то больше никто, так как он меня больше никто не полюбит, а если я сейчас с ним расстанусь, да, и больше я никого никогда не найду». Это вот эта ответственность, которая накладывается на человека, когда мы на него вешаем ярлык «единственный». Никто не единственный, людей, которые вам идеально подходят, их много. Вы можете выбирать, вы можете не соглашаться на меньшее, вы можете не поступаться своими стандартами, своим уровнем нормы. Вы можете выбирать, потому что людей, которые вам подходят, их много. И это хорошая новость, это здорово, это потрясающе, это... Это прекрасно. Вот. И третья часть этого вопроса. Э, кажется, как будто ты не для отношений. У меня было такое. Вам кажется, что вы не для отношений, когда вас... Ну, или вам никто не подходит, или вы ловите себя на том, что ваши хотелки, вы как будто бы слишком много хотите от отношений, да? И вы уже... Только раз там были в стольких отношениях, и это все не то. Вот все не то, и все не так. И это вот не то, чего вы ищете. И у вас такое складывается впечатление, что вы вообще никогда никого не найдете, кто бы идеально там вам подходил. И с позиции вот с такой воспринимать мою э, вот эту мою фразу о том, что людей, которых там идеальных для вас больше, чем 10, больше, чем 100, странно, да, потому что вы столько у вас уже было отношений, столько раз вы разбивали свое сердце, столько раз вы отдавали свое сердце и разбивали свое сердце, что, ну, кажется, что все могут найти. В мире своих вторых половинок, кроме вас. Но, во-первых, я уже сказала про вторых половинок во-вторых, дело в том, что когда вы вступаете в отношения, не зная себя и не зная, четко не определившись, чего вы хотите, да, и своих стандартов, вы все время соглашаетесь на меньшее, Вы жертвуете собой, вы наступаете там на свои границы, вы ждете чего-то, чего чего вам человек не может дать. И это потому, что есть вот эта вот неопределенность, да? То есть тут есть два момента. Первый, что вам никто не может угодить, и вам вам кажется, что ну, нет такого, кто соответствовал бы вашим всем ожиданиям. И это надо покопаться чего именно? Ну, что именно не соответствует вашим ожиданиям? Чего вы не можете найти в других людях? И второй вариант, что вы недостаточно хороши для кого-то, да? И это четко вообще жирным шрифтом можно написать не любовь к себе. Первое, с чего всегда начинаются э, хорошие, красивые, здоровые, гармоничные отношения, вот та любовь, о которой мы с вами все мечтаем, да, с детства. Это знакомство с собой. Вы не пройдете этот шаг. Вы, то есть. Вот эти гармоничные отношения, они находятся по обратную сторону от нелюбви к себе и от созависимости. Для начала вам нужно, во-первых, поверить в то, что вы достаточно хороши. Вот для человека, который ваш, да, который, с которым получится строить отношения с вашим там, мужчиной, вашей мечты, вы для него достаточно хороши. Представьте, что вы закройте сейчас глаза, да, сделайте вдох и выдох, и представьте, что вы уже в отношениях с таким человеком. Он идеальный. Вот он такой, как вы хотели. Вот в нем все идеально. Там, не знаю внутренние качества, то, как он относится к вам, то, как он относится к другим людям, то, как, там, я не знаю, какие у вас требования, да, где он работает, там, или сколько он зарабатывает, или там, как он выглядит. Вот идеальный, такой, как вы хотите. Побудьте в этом состоянии и понаблюдайте, а чувствуете ли вы себя достойной такого? А не считаете ли вы, не всплывает ли у вас внутри вот эта вот мысль о том, что… А что он во мне нашел? Вот он такой классный. А что я могу ему предложить? Потому что вот это чувство внутренней, отсутствия внутренней ценности, да, вот это внутреннее обесценивание с которым нас выращивают, по сути, потому что мы с детства растем с мыслью, что мы недостаточно хороши, пока мы не сделаем, там не внесем какой-то вклад. И оттуда потом появляются девушки, которые не знают, как ответить на вопрос, а что ты можешь ему предложить. И парни, которые спрашивают, а если я такой ведь классный, а она там отказывает мне в сексе там или еще что-то, то что она мне может предложить? Себя! Ответ на этот вопрос — себя. И э, я уже говорила тоже в прошлом видео об этом. Дело в том, что если вы задаетесь таким вопросом, если вы не знаете, если вы думаете, что чтобы вас оценили по достоинству в отношениях, чтобы вас приняли, чтобы с вами захотели строить отношения, вы должны приобрести какие-то навыки, какие-то скиллы, какие-то черты, которых у вас нет, это значит, что вы смотрите на себя не под тем углом, вы не видите своей ценности, а когда вы не видите своей ценности, как вы ее покажете другим людям. Дело в том, что то, как вы относитесь к себе, то, как вы воспринимаете себя, — это то, как другие воспринимают вас, они отзеркаливают вам ваши же отношения. Внешний мир — это всегда отражение внутреннего мира. И если вы не видите своей ценности, вы видите вокруг себя людей, которые не видят вашей ценности. И то, как вы воспринимаете себя, то, как вы относитесь к себе, это то, что люди воспринимают за фундамент, на котором они дальше строят отношения с вами. И если вы не цените себя, если вы не видите своей ценности, если вы подкладываетесь, стелитесь ковриком под другого человека, да, это вот это вот ваше отношение к себе вы транслируете другим людям, вы разрешаете людям... э, там гнуть свою линию, да, и убеждать вас делать то, что вы не согласны делать, соглашаться на то, на что вы не согласны, э, идти на какие-то компромиссы и там на жертвы собственной совестью и наступать на свои границы, вот это вот все. То есть никто не будет... Копаться в вашем фундаменте и прежде чем построить отношения с вами романтические, копаться в вашей любви к себе. Нет. То, как вы относитесь к себе, люди берут как должное, и на этом фундаменте они уже строят с вами отношения. И то абьюзивные это отношения или здоровые отношения очень сильно зависят от того фундамента. А фундамент — это то, как вы относитесь сами к себе. Когда вы относитесь к себе, как «я классная», «я красивая», «я такая умница», «я такая офигенная», «вот такая, какая я есть прямо сейчас», работаю с зеркалом срочно, и э, аффирмация, которая очень сильно меня вытащила, которая вытащила очень много блоков из меня, это аффирмация «я люблю и принимаю себя такой, какая я есть прямо сейчас». Внешность, внутренние качества, всякие заморочки, непроработки там, бла-бла-бла, вот это все, внутренние психологические травмы, все, я люблю и принимаю себя такой, какая я есть прямо сейчас. Про работу зеркала у меня есть пачка видео на канале, я оставлю ссылку в описании, ссылки в описании, два видео у меня есть. Ссылки в описании к этому видео. Когда вы знаете, чего вы хотите, когда вы знаете, какие у вас интересы, когда вы не жертвуете своими интересами ради кого-то, когда вы ставите себя на первое место, когда вы э, отслеживаете, исцеляете внутренние какие-то триггеры, да, когда вы ставите свое спокойствие, и свой комфорт и свои желания на первое место, вы тогда только находите человека, Который также считается с вашими желаниями, как вы считаетесь со своими желаниями. Также считается с вашими интересами, как вы сами считаетесь со своими интересными. Вы понимаете, к чему я клоню? Вот эта вот манера поведения: что типа Я сейчас пожертвую собой ради него, я сейчас пожертвую своим свободным временем ради, там, ради него. Чтобы он это заметил, чтобы он заметил, какая я умница и какая я молодец чтобы он потом там дал мне любовь. Нет, так не строятся здоровые отношения. Это не здоровые отношения, это зависимые отношения. Здоровые отношения это когда вы не делаете ничего для того, чтобы вы делаете то, что вы хотите. Если вы хотите делать для этого человека что-то, вы делаете. Если не хотите, вы не делаете. И он вас любит не за то, что вы делаете для него что-то. Он вас любит просто потому что. И вы любите этого человека просто потому что. Вот это. Идеальные отношения. Вот это отношения, о которых мы мечтаем. Правда же? С детства. Когда нас принимают такими, какими мы есть. Когда вот ну просто комфортно максимально в отношениях. А комфортно максимально в отношениях, где вы не наступаете на себя, не наступаете на свои границы. И какой там вопрос-то был, я уже забыла. Кажется, как будто ты не для отношений. Вы все для отношений. Если у вас есть желание отношений, значит, вы созданы для отношений. Ваши желания не даются вам просто так. Бог не дает вам ваше желание для того, чтобы потом сказать: как она мучается, я никогда этого не дам, ей это не суждено, а у нее есть такое желание Пфф, как классно я придумал. Вас любят, вас любят, вас поддерживают. Вы созданы для отношений. Если вы хотите отношений, вы созданы для этих отношений. Но нужно покопаться, почему вы так думаете, покопаться в причинах, да, вот в этих вот, ну там, я не знаю, вариант проработки, это написать в дневнике. Я считаю, мне уже начинает казаться, что я вообще не создана для отношений, потому что, и список, потому что, потому что, потому что, и каждое из этих, потому что, это ограничивающее убеждение, которое нужно проработать, которое не дает вам спокойно жить, да, и не дает вам строить спокойные отношения. Поэтому любовь к себе и проработки, любовь к себе и проработки. И еще прикольная штука, которую хочу оставить здесь в конце этого видео. Я слышала недавно через фон такую версию, что когда мы говорим, что мы хотим, чтобы нас любили, несмотря ни на что, на самом деле мы имеем в виду, что мы хотим, чтобы нас принимали и хотели строить с нами отношения, несмотря ни на что. И вот здесь стоит покопаться, что для вас вот это вот несмотря ни на что, потому что очень часто это, это очень конкретное что-то определенное, какое-то несмотря ни на что. И для кого-то это там чтобы их ценили там со всеми их эмоциями, да, и не запрещали проявлять эмоции. Для кого-то это а именно чтобы ценили не за деятельность, а за там долгие беседы, да, за внутренний мир, там, бла-бла-бла, ну вот это вот. То есть для всех это разное, и для всех это вот. И когда вы выясните, что для вас вот это вот, несмотря ни на что, вы обнаружите ту часть вас, которая с детства в вас подавлялась, которую не принимали, и которую вы... Uh, еще в детстве отклонили, отмели, да, потому что это, это та часть, которую не принимали, и чтобы заслужить любовь, вы отказались от той части себя. И эта часть вас вот эта вот uh, отделенная, которую вы теперь в себе, возможно, не принимаете, да, и которую другие люди вас не принимают, это та часть, которая очень сильно нуждается в любви, и нуждается в том, чтобы вы на нее посмотрели, узнали ее и приняли ее обратно как важную часть вас и дальше строили отношения с другими людьми, привнося вот эту часть и говоря, а вот еще у меня есть вот эта часть, и я ее очень ценю, она мне очень важна и нужна, и я не буду ее больше подавлять. В дальнейших отношениях. Я выбираю отношения, где от меня не будут просить подавить какую-то часть себя, потому что я вот такая целостная, гармоничная, многогранная, да, и я люблю и принимаю все части себя, даже те, которых я, возможно, еще даже не знаю, но я их уже принимаю. Поэтому добро пожаловать в проработку, добро пожаловать в осознанность это очень интересный и увлекательный путь самопознания, когда вы, сталкиваясь с контрастом в окружающем мире, все больше понимаете то, то, чего вы хотите, чего вы не хотите, какая вы, какой вы не являетесь, и вы добавляете осознанность во все свои действия, во все свои желания, и да, все желания реальны, они у вас есть именно для этого. И тоже у меня есть видео на эту тему по книге Эстер Джерри Хикс «Деньги и закон притяжения», по-моему, эта книга была. Но я там об этом говорила, что все желания у вас есть по какой-то причине, и любая мысль, которая противоречит вашему желанию, это всего лишь ограничивающее убеждение. неважно, насколько реальным, логичным, реалистичным оно вам кажется. И... Посмотрите два моих еще предыдущих видео, где я говорила про то, как найти единственного, как его наманифестировать и вот это все. Вы достойны любви, причем в первую очередь вы достойны любви себя. Вы тот человек, с которым вы живете всю свою жизнь. Вы тот человек, который был с вами в самые счастливые и в самые трудные моменты вашей жизни, и который до сих пор с вами будет с вами всю жизнь. И вы достойны того, чтобы вот эти голоса внутри, голоса в вашей голове были вашими друзьями, а не критиками. И вы можете к этому прийти. Процесс любви к себе — это что-то очень красивое, офигенное, гармоничное, потрясающее. Я всем этого желаю. И спасибо, что смотрели, не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на мой канал, чтобы не пропустить следующие видео. Если вы хотите поработать со мной один на один, если вам нравится то, что вы сейчас слышите, если вам нравится то, как я преподношу информацию, если вы чувствуете, что я коуч-учитель для вас, я лайв-коуч и коуч лов-коуч я назвалась в инстаграме с недавних пор. Вообще я работаю с вопросами самооценки, любви к себе, личный границ, налаживание эм, гармоничных отношений с окружающими, не только романтических отношений, со всеми окружающими, и в том числе и романтических отношений. Поэтому, если вы хотите поработать со мной один на один, у меня есть разовые консультации, у меня есть пакеты коучинга на месяц, на три месяца. Пишите мне в личку в Инстаграме, ссылка на Инстаграм в описании этому видео. Спасибо, что смотрели, и увидимся в следующий раз.